0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Die heutige Predigt kommt wieder einmal aus der Gnadenkirche im 10. Wiener Gemeindebezirk und zwar von Thomas Dopplinger, von dem wir schon zwei Predigten in Folge 7 und 24 hören durften. In seiner heutigen Predigt beschäftigt er sich mit dem sogenannten Missionsbefehl. Wie gehen wir heute damit um? Ist es überhaupt gut? dass wir anderen Menschen von unserem Glauben erzählen? Und wie könnte dieses Erzählen aussehen? Vielen Dank auch an Katharina Smutny für die Lesung des Bibeltextes. Wenn ihr Lust habt, über dieses Thema zu diskutieren, schreibt mir doch eure Meinungen über Facebook oder Instagram. Ich würde mich sehr freuen. Aber jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser spannenden Predigt.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute geht es um diesen großen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung gegeben hat. Geht in die ganze Welt, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Es steht im Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20.
0: Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten, und Jesus ging auf seine Jünger zu und sprach, »Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe.« und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Welt Ende.
1: Jesus sagt, er geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und da kommt eigentlich sehr schnell die Frage hoch, ja, ist es überhaupt gut? Ist es überhaupt gut, dass ich meinen Glauben, so mir nichts, dir nichts, jemandem anderen weitergebe? Oder wenn ich die Frage ein bisschen böse stelle, soll ich wirklich meinen Glauben jemandem anderen so aufs Auge drücken? Ich habe dazu einmal einen Satz gelesen, der mir da sehr weitergeholfen hat. Mission ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es etwas zu essen gibt. Mission ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es etwas zu essen gibt. Das heißt, Jesus sagt nicht, dass ich jetzt meinen Glauben irgendjemandem anderen einfach aufschwatzen soll, so von oben herab jetzt andere belehren, was sie zu glauben hätten. Sondern es geht darum, durch den Glauben an Jesus, da habe ich etwas gefunden, was mir Halt gibt, was mir Trost gibt. Oder ich kann es auch so ausdrücken, durch den Glauben an Jesus habe ich etwas gefunden, gefunden, was meiner hungrigen Seele etwas zu essen gibt. Und das kann und das will ich nicht für mich behalten. Noch dazu, weil ja eigentlich jeder auf dieser Welt mit einer hungrigen Seele durchs Leben geht. Und heute geht es darum, wie werden wir zu solchen Bettlern die anderen sagen, wo es was zu essen gibt. Oder wir könnten auch sagen, wie werden wir als Gemeinde zu einer Gruppe von Bettlern, die andere einlädt, die andere mitnimmt, dort, wo sie etwas zu essen finden. Und dazu will ich mit euch heute diesen, diesen Missionsbefehl von Jesus anschauen. Normalerweise hat meine Predigt immer drei Punkte Diesmal hat sie sechs Punkte, aber sie sind dafür alle sehr kurz. Jesus beginnt damit und das ist der erste Punkt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das überlesen wir sehr schnell und wir kommen dann gleich zu dem geht. Aber zunächst sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn es um dieses Thema geht, anderen meinen Glauben weitergeben, da, da gibt es ganz viele Probleme. Da kann ich sagen, ich kann das nicht so recht, tu mir das so schwer, bin da viel zu schüchtern. Oder ich kann auch sagen, ähm, ich habe nicht selber genug Probleme, warum soll ich da jetzt äh, mit anderen über meinen Glauben reden? Oder, oder wir haben in unserer Gemeinde genug Probleme, äh, das bringt gar nichts, wenn wir da jetzt großartig anderen, anderen Leuten etwas von unserem Glauben weitergeben. Und da sagt uns Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mit anderen Worten, meine Macht ist viel größer als deine Angst. Meine Macht ist viel größer als die Probleme, die du mit dir herumträgst oder die Probleme, die wir als Gemeinde haben, meine Macht ist auch viel größer als ein eventuelles Desinteresse, das andere Menschen unserer Botschaft entgegenbringen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt an die Macht Gottes denken, dann denken wir vielleicht zunächst an eine Macht zum Dreinhauen. Seine so Macht wie ein Presslufthammer, der eine Asphaltstraße aufschlägt, kann auch sein. Aber in den meisten Fällen zeigt sich Gottes Macht nicht wie ein Presslufthammer, sondern eher wie eine, wie eine Blume, wie eine Blume, die durch eine schmale Ritze durchstößt. Irgendwann kommt die jetzt dann da auf den Bildschirm, die Blume. Das ist etwas ganz Faszinierendes. Da fällt ein Samenkorn in eine ganz schmale Ritze und plötzlich bricht da eine Pflanze durch. Die Botaniker sagen uns, in so einer Pflanzenspitze da entwickelt sich ein Druck bis zu 15 Bar. Das ist enorm. Das ist mehr als ein Presslufthammer und irgendwie schafft diese Pflanze, die Ritze größer zu machen. Irgendwie schafft diese Pflanze da durchzudringen. Und oft zeigt sich Gottes Kraft in unserem Leben so ähnlich. Ganz still, ganz ruhig, aber trotzdem ganz stark. Und ich möchte euch das wirklich auch zusprechen. Gottes Macht ist in deinem Leben am Wirken, auch wenn du es manchmal gar nicht selber merkst. Gottes Macht ist in deinem Leben am Wirken, mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Problemen. Gottes Macht ist auch in unserer Gemeinde am Wirken, auch wenn wir mit dem oder mit dem anderen manchmal zu kämpfen haben. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Gottes Macht ist auch bei den Menschen um uns herum am Wirken. Und es ist ein ganz großer Hunger da, ein Hunger nach etwas zu essen. Und jetzt sagt Jesus, darum, darum geht. Darum geht, weil mir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Geht. Und da habe ich jetzt eine Bitte, Annalena, darf ich dich kurz um was bitten? Ich weiß, es ist, es ist nicht sehr freundlich, wenn ich da mitten im Gottesdienst Annalena, kannst du kurz aufstehen? Annalena, kannst du kurz nach vorkommen und einfach ähm, zum Peter hingehen, der da sitzt, und ihn freundlich anlächeln? Danke, das war's schon. <lacht> Versteht ihr, darum geht's? Dass ich aufstehe, auf jemanden anderen zugehe und ihn einfach einmal freundlich anlächle. Das meint Jesus mit: Geh! Geht! Geht und geht auf Menschen zu. Geht auf Menschen zu, hört ihnen zu entdeckt, was sie für Fragen haben und manchmal ergibt sich dann, dass ich für jemanden beten kann, dass ich mir etwas mitnehme nach Hause und für diesen Menschen bete. Manchmal ergibt sich dann, dass ich jemanden einladen kann, dass er mitkommt, zum Beispiel in den Gottesdienst oder wenn wir einen Alpha-Kurs haben oder so etwas ähnliches. Oder manchmal ergibt sich dass ich jemandem weit etwas weitergeben kann von meinem persönlichen Glauben. Da hat es mir geholfen zu beten. Da habe ich bei in meinem Glauben an Jesus Halt gefunden. Darum, darum geht es. Geht und mach dich auf den Weg. Geh auf andere Menschen zu. Selbst wenn ich da unsicher bin. Selbst wenn ich da vielleicht ein bisschen ins Stottern komme. Aber das Wichtige ist, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Jesus verwendet da auch unser stümperhaftes Aufbrechen und auf andere Menschen zuzugehen. Geht. Und jetzt bin ich schon beim dritten Punkt. Jesus sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Das Interessante ist, Jesus sagt nicht, macht die Leute zu Kirchenbesuchern. So, so schön das ist, dass ihr da seid. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass, dass mehr Leute Jesus sympathisch finden oder dass wir ein, eine Spur religiöser werden. Sondern was Jesus sagt ist, macht die Menschen zu Jüngern. Jünger sind Menschen, die von Jesus lernen. Das heißt, es geht darum, dass wir Menschen sind, die von Jesus lernen und dass wir andere in diesen Lernprozess mit hineinnehmen. Und Jünger sind Menschen, die sich, ich sage jetzt einmal, von Jesus ins Leben hineinreden lassen. Die es zulassen, dass Jesus uns da und dort auch korrigiert. Jünger sind Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig geworden ist. Und dort, wo das bei uns geschieht, wird das ansteckend. Wird das ansteckend für andere. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Es geht nicht darum, dass wir da jetzt perfekte Menschen sind. Das werden wir nie sein. Aber dass wir Menschen sind, die als Bettler Jesus in ihr Leben hineinsprechen lassen. Damit bin ich beim vierten Punkt. Jesus sagt, tauft Tauft sie, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da könnte es jetzt sein, dass sich einige von euch denken, okay, jetzt kann ich kurz einmal schlafen und mich zurücklehnen, denn taufen, das ist ja schließlich die Aufgabe vom Pfarrer. Muss ich euch enttäuschen, ist nicht ganz so. Denn wenn Jesus davon spricht, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, da meint er nicht allein den Taufritus, dass da ein Kind übergossen wird mit Wasser oder dass man jemanden wirklich untertaucht. Sondern was Jesus hier sagt, ist, man könnte es auch so übersetzen, taucht sie in den Herrschaftsbereich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Sprich, die Taufe kommt erst dann zu ihrem Ziel, wenn ein Mensch sagt, Jesus, du hast bei mir das Sagen. Jesus, du bist mein Herr. Ich persönlich taufe sehr gerne ich taufe gerne Erwachsene, ich taufe auch gerne Kinder. Aber gerade wenn ich ein Kind taufe, ist mir bewusst, das ist noch nicht alles. Es braucht dann Menschen, die diesem Kind Jesus lieb machen. Es braucht dann Menschen, die diesem Kind die Geschichten von Jesus erzählen und die diesem Kind helfen, selber einmal ein ganz tiefes Vertrauen zu Jesus zu finden. Selber sein, ihr Leben, Jesus voll und ganz anzuvertrauen. Dann, dann ist die Taufe zu ihrem Ziel gekommen. Und ihr werdet mir zustimmen, das ist nicht allein meine Aufgabe als Pfarrer. Das schaffe ich auch gar nicht. Sondern da sind wir alle gefragt. Dass wir Menschen mitnehmen, mitnehmen, mit einladen in diese Vertrauensbeziehung. Zu Jesus, Denn dahin zeigt die Taufe, die Taufe ist ein ganz starkes Zeichen. Sie zeigt hin auf Jesus, sie zeigt hin auf das, was Jesus für uns getan hat, indem er gestorben ist am Kreuz, indem er auferstanden ist und sie zeigt hin auf diese Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und damit bin ich beim fünften Punkt. Jesus sagt, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus hat seinen Jüngern allerhand gesagt. Jesus hat seinen Jüngern viel gesagt darüber, was es bedeutet, in versöhnten Beziehungen zu leben. Jesus hat seinen Jüngern viel darüber gesagt, was es bedeutet, Gott zu lieben, seinen Nächsten zu lieben, was es bedeutet, Frieden zu stiften, was es bedeutet, Menschen zu segnen, auf Menschen zuzugehen und so weiter und so weiter. Und das Besondere war, Jesus hat seinen Jüngern nicht nur gesagt, sondern er hat das mit seinen Jüngern eingeübt. Und wenn man die Evangelien durchliest, dann merkt man, die Jünger waren jetzt nicht immer die allergelehrigsten Schüler. Manchmal, manchmal war das für Jesus durchaus auch ein bisschen frustrierend. Sie haben es immer noch nicht kapiert, aber Jesus hat es trotzdem weiter eingeübt mit ihnen. Und man kann sagen, dazu sind wir als Gemeinde da. Dass wir das miteinander einüben, was uns Jesus gesagt hat. Dass wir es miteinander einüben, was es bedeutet, Versöhnung. Was es bedeutet, Frieden zu stiften. Was es bedeutet, Gott an erste Stelle zu setzen. Was es bedeutet, Gott zu lieben von ganzem Herzen von ganzer Seele, mit all meinen Kräften und meinen Nächsten wie mich selber. Und da wird es uns genauso gehen, beziehungsweise da geht es uns genauso, wie es den Jüngern gegangen ist. Manchmal haben wir da Erfolg, manchmal nicht, manchmal stolpern wir auch und Jesus ermutigt uns, bleib dran. Letztlich ist das so, wie wenn ein kleines Kind gehen lernt. Das ist was ganz Faszinierendes. Ein paar Schritte und dann plumpst es hin. Und der Papa hilft ihm wieder auf. Und irgendwann geht es sicher. Und irgendwann geht es dann vielleicht an der Hand von der Mama eine Stiege hinauf, so der nächste Schritt. Und irgendwann läuft es und ist ganz sicher. Und irgendwann noch später lernt es, Fahrrad zu fahren und so weiter. Und letztlich, so ist unser Leben... Ein Lernprozess, dass wir das einüben, was uns Jesus geboten hat. Und damit bin ich schon beim sechsten Punkt. Jesus sagt, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das heißt, Jesus sagt dir, eigentlich sind wir da wieder beim ersten Punkt, bei der Macht von Gott. Jesus sagte, ich bin bei dir, wenn du deine vielleicht manchmal auch stümperhaften Schritte gehst. Ich bin bei dir, wenn du einübst, was ich dir gesagt habe. Ich bin bei euch, wenn ihr ganz zaghaft versucht, anderen auch etwas weiterzugeben von eurem Glauben. Oder anders ausgedrückt, ich bin bei euch, wenn ihr so wie Bettler anderen sagt, wo es auch etwas zu essen gibt. Und ich möchte euch heute einladen, bitten, sagen wir das zu Jesus, sagen wir das zu Gott. Ich möchte so ein Bettler sein. Ich möchte so ein Bettler sein, der anderen sagt, wo es etwas zu essen gibt. Ich möchte nicht von oben herab da andere belehren, aber ich möchte, ich möchte das weitergeben. Jesus, was du mir gegeben hast. Und vor allem, ich möchte selber so ein Jünger sein. So jemand, der das einübt, was du uns gesagt hast, Jesus. Wollen wir dazu still werden und beten. Jesus, vor allem danken wir dir, dass du so ein guter Lehrmeister bist, dass du so gut mit uns meinst. Danke, dass du unserer hungrigen Seele etwas zu essen gegeben hast. Und Jesus, wir wollen dir das heute sagen, wir wollen lernen von dir. Und wir wollen solche Bettler sein, die anderen zeigen, wo es etwas zu essen gibt. Auch wenn wir unsicher dabei sind, auch wenn wir es vielleicht stümperhaft machen, wir wollen es trotzdem an deiner Hand tun. Und wir bitten dich, hilf du uns dabei. Amen.